0: Der Hai hört ihr oben nicht so gut, weißt du? Aber, aber unter Wasser hört er euren Herzschlag. Sogar aus acht Kilometern Entfernung. Erfüllt deine Angst oder Schwäche.
1: Hi Alarm Podcast Folge 48. Wir sind wieder da nach einer kleinen Pause und wir sind wie immer Benny, der rostige Tauchkäfig der High Podcast-Szene.
2: Und auch dabei Jörn, der Tiefenrausch der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Heute endlich mal wieder mit Oton. Ich hab so Bock, Alter. Auf geht's. Oh, Timing war okay. Joa, oh,
1: hatten wir schon schlechter. <lacht> <lacht> Na,
2: geht's gut? Mir geht's ganz hervorragend. Ich habe ich richtig Bock auf die nächste Stunde, ungefähr. Ja. Ähm, weil es ist eine Weile her, dass du und ähm, Xiaomi in meinem Wohnzimmer saßt. Das und wir die letzte Folge aufgenommen haben, ja. die, glaube ich, ganz gut ankam.
1: Ja, ja das ähm, Feedback war ja sehr ähm, beeindruckend, aber vorher müssen wir über noch eine andere Geschichte reden, denn wir haben die goldene Podcast-Blase 2020 gewonnen. Die Preisverleihung in der Bochumer Olympiahalle, das war eine Gala der Extraklasse und Laudator Daniel Brombeerfalter hat uns zu Tränen gerührt, möchte ich mal sagen, mit seiner unglaublichen Laudatio, die wir uns jetzt anhören. Seid ihr genauso
0: gespannt wie ich auf die nächste Kategorie? Ja. Liebes Publikum, möchtet ihr die nächste Kategorie hören? Dann machen wir direkt weiter. Und Joscha, wen hast du uns jetzt mitgebracht? Danny, die nächste Kategorie wird vorgetragen von Daniel vom Brombeerfalter. Daniel, flattere zu uns auf die Bühne. Ich habe heute die große Ehre, den gewinnenden Podcast in der Kategorie Bester deutschsprachiger Podcast mit Themenschwerpunkt High-Trash-Filme, in dem die Moderatoren gelegentlich Filmszenen hörspielartig nachstellen, bekannt zu geben. Und der Gewinner ist der High-Alarm-Podcast. Herzlichen Glückwunsch! Der High Alarm Podcast versteht es wie kaum ein anderes Filmrezensionsformat, das Publikum gut zu unterhalten, selbst wenn dieses den besprochenen Film gar nicht gesehen hat oder vielleicht mit dem Genre insgesamt nicht viel anfangen kann. Ganz besonders die Hörspielszenen sind absolutes Unterhaltungsgold. Deswegen ist der High Alarm Podcast äh, ein Format, das in keinem Podcatcher fehlen sollte. Den beiden Moderatoren Benny und Jörn soll mit diesem Preis nun endlich die Ehre zuteil werden, die die beiden verdienen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch an den High Alarm Podcast. Danke Daniel, dass du da warst.
1: Ich bin ja. so berührt.
2: <lacht> mir, mir, ich habe jetzt auch gar, keine, gar nichts vorbereitet, muss ich sagen. Aber ähm, auf jeden Fall danke ich Gott und meinen Eltern und äh, Weltfrieden hätte ich gerne.
1: Ja. Ganz, ganz stark.
2: <lacht> Vielen lieben Dank, das ist natürlich super cool. <lacht> ja, also auch die Podcastblase
1: an sich eine sensationelle Idee äh, und, und toll umgesetzt. Sehr ja. schön.
2: Und wir haben uns gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Eindeutig, eindeutig, ja. genau. Also, äh, much love an unsere Competitor auf jeden Fall. <lacht> ja, voll cool. Ja. Und das Beste daran ist eigentlich, ich Hinterweltler, habe davon gar nichts mitbekommen, bis ich das hier... Vor ein paar Tagen in unserem Ablaufplan gelesen <lacht> habe.
1: <lacht> das heißt, du hast doch gar nicht mitgekriegt, dass ich auch eine Laudatio auf jemanden gehalten habe? Nein, ich habe das nicht mitbekommen, weil ich
2: oh, diesen Podcast nicht abonniere und weil ich auf Twitter einmal die Woche und nur lesend aktiv bin. Hm. Und ähm, dann bin ich von raus. Und äh, du bist ja in dem, ich sag mal, in der äh, Podcast-Community, die, also jetzt mal jetzt nicht bei den, also ich meine, diese, diese Podcast-Community, in der du halt bist, da bin ich ja kaum drin. Ähm, und äh, da bist ja, bist ja du getaggt bei solchen Geschichten, weil du bist derjenige.
1: Ich bin weil, der Man. Das stimmt. Ja.
2: Genau. Und äh, deswegen, da ich jetzt nicht einen Alert habe, wenn Schasen auf Twitter gementiont wird.
1: Warum halt das denn? Ich, ich, ich Was ist nicht. denn los mit dir, Mann? Ja,
2: mein, mein Handy hat da irgendwie so eine Einstellung, oh, so ein Schasenfilter. Ja. Eine Schasenscharte, Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Großartig. Das ist tatsächlich mal ein, ein Wortspiel, das ich noch nicht gehört habe mit meinem Namen. Großartig. Schasenschade, gefällt mir gut.
2: Ähm, hast du eigentlich ein kühles Getränk in der Hand?
1: Äh, ich habe äh, hab irgendwie diese Woche keinen Bock auf Alkohol gehabt und deswegen äh, habe ich nur eine Flasche cola Zero hier stehen.
2: Immerhin. Ich habe äh, ein gutes Mönchsambacher Bier aus der Privatbrauerei C. -C Händner in Mönchsambach. Hm. Das ist ein Kranken. schönes... Ganz genau. Das ist ein sehr schönes Bier. Ich dachte mir, Daydrinking habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht am Wochenende. Sehr gut, ähm, ja. Kann man doch jetzt mal weitermachen.
1: Auf jeden Fall, natürlich.
2: Wenn wir nur einmal die ein Jahr aufnehmen, dann. Also ja. bitte.
1: Wir haben wahnsinnig tolles Feedback bekommen und zwar unter anderem von Lisa, die uns bei Twitter schreibt, dass sie erst äh, durch die Kooperation mit den Kakis von uns erfahren hat. Aber die Folge hat sie erst vor zwei Wochen gehört und sich äh, schockverliebt in unserem Podcast. Hat jetzt schon 30 Folgen aufgehört, aufgeholt und liebt High-Trash-Filme. sind einfach Achtung, High-Class. Und sie findet ja. uns super. Lisa, Grüße an der Stelle. Viele liebe Grüße. Sensationell.
2: Ach, da hat sie sogar mal, hat sie sogar mich und Das habe ich auch nicht mitbekommen. Oh Mann. Scheiße. Irgendwie. Mein Twitter spinnt irgendwie. Naja.
1: Hm ja mhm. ich habe dich ja übrigens also also das Gift von dem danzenden Left Shark am Strand da habe ich ja dazu geschrieben dass du das bist
2: Und das, das bin ich auch ja, ja. das stimmt da, also Punkt ja, gut
1: dann sind wir uns ja einig äh, ja
2: weil nur nur mit einer Maske ähm, traue ich mich mich so zu bewegen ja na klar aber das könnte auch Tobi sein, weil Tobi hatte so eine Kostüm und Kostüme auch mal an. Ja,
1: aber seins ist ja ein bisschen plüschiger, ne? Der hat ja nicht so ein ja, Hochglanzformat. Ja. Aber er ist ja auch ein bisschen plüschiger. Das stimmt. Von Andy gab es den besten Toilettenhalter, äh, Toilettenrollenhalter der Welt. Den hat er bei Amazon gefunden. Äh, ein Haikopf, in dessen aufgesperrte Maul eine Klorolle hängt. Da habe ich zwei Sachen zu, tatsächlich.
2: Erstens, kannst du dir denken, was mich daran stört?
1: Die hängt falsch rum.
2: Absolut, die hängt falsch rum auf dem Produktbild. Das geht gar nicht. Ja. Und zweitens finde ich es dann doch recht teuer, muss ich sagen.
1: Ja, 66 Euro ist ein bisschen doll. Ähm, ja. Tatsächlich ist es auch so, dass in der, in der der ähm, es gibt so ein, so ein Foto von dem, von dem Patent der Klopapierrolle. Und da ist beschrieben, dass die Rolle das Papier vorne runterhängen muss. Es gibt allerdings, das habe ich dann äh, erst vor kurzem gelernt, einen ganz entscheidenden Grund, warum es Leute gibt, denen es erlaubt sein sollte, die Klorolle so aufzuhängen. Und das sind Katzenbesitzer. Aha, ja, okay. Weil nämlich Katzen irgendwie den Drang haben, an der Rolle irgendwie zu spielen. Und dann hast du halt sie komplett abgewickelt und das kannst du verhindern, indem du sie so aufhängst.
2: Übrigens auf Amazon auch die äh, Produktbeschreibung äußerst vertrauenserweckend. Ich lese mal die Punkte vor. <lacht> Multifunktions-Toilettenpapierhalter kann auch schmücken den Raum. Oh. Umweltfreundliche Harzmaterial, gesunde und sichere Materialien ruhen. Ja? Realistisches Bilddesign von
1: Hand gefärbt, verblassen nicht. Also ich glaube, das wurde so ein bisschen automatisch übersetzt. Möglicherweise. Aber es ist gut zu wissen, dass es von Hand bemalt wurde. Ja, ja, wahrscheinlich von denn, Waisenkindern in irgendeinem. Das macht
2: das Erlebnis noch wesentlich besser. Genau, richtig.
1: Aber zum Glück haben wir ja auch noch den Himberger unter unseren Hörern, der eine ähm, günstigere Variante davon gefunden hat. Die kann man sich nämlich selber 3D drucken. Und ja. das hat er gleich bei Thingiverse verlinkt. Sieht auch nicht so scheiße aus, aber du brauchst halt einen 3D-Drucker. Ich wollte
2: gerade sagen, wie, ich wollte gerade kommentieren, wie wahnsinnig hässlich ich dieses, dieses Gerät finde. Naja,
1: ja, man kann da ja geteilter Meinung sein, aber es also erstmal halt, wenn du einen 3D-Drucker zu Hause hast und das passende Filament, dann ist das schon deutlich günstiger als der Kollege von Amazon. Und am Design. Also du brauchst
2: na, halt auch einen 3D-Drucker, der wahrscheinlich ein bisschen mehr kostet als der. Ja. Nur dafür würde ich jetzt keinen 3D-Drucker. Nee,
1: das, das nur nicht. Da geht es nicht <lacht> drauf. Nein. Genau. <lacht> äh, auch bei Twitter hat Torben uns geschrieben und hat unsere geheime Yacht entdeckt. Ein geil. großartiges Gerät, äh, was, äh, ja, also ein, eine Yacht, die mit einem in, in Heizahn-Optik lackiert ist. Ja, genau.
2: Das, der ganze Bootrumpf, inklusive Kiel, ist äh, eine, aber ein richtig böser Hai mit ja. richtig langen, fiesen Zähnen. Genau. Voll geil.
1: Ja, und dann gab es ein sehr cooles. Gruppenbild von Lauter Hammerhain. Das hat uns äh, Tobias äh, hat uns da angepingt. Das sieht richtig gut aus, finde ich.
2: Ja, ist echt cooles Foto. Auch sehr hochauflösend.
1: Ja. Eignet sich also auch sehr gut als äh, Hintergrundbild oder möglicherweise auch als Fototapete.
2: Ja. Als, als, äh, als, als Druck auf, auf Leinwand für die Toilette. Geil. Ja. Das wäre jetzt da meine erste Idee. Ja, nice. Ja.
1: Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und dann äh, von Simon gibt es das bestmögliche Kleidungsstück der Welt. Ein Shirt, äh, wo, das ist einfach, das, also ja, ein Shirt ist das so, so ein, so ein, so ein, eher so ein Onesie irgendwie. Er ja, ist ein Jumpsuit eigentlich. Ein Jumpsuit. Aber ein ja.
2: Jumpsuit mit kurzen Ärmeln und kurzen Hosen.
1: Ja. Und da drauf ist mittig angeordnet ein Hai, aus dessen aus aufgesperrte Maul ein Regenbogen rauskommt. Der Hai wird geritten von einer Katze in einem Cowboy-Kostüm und das Ganze vor einem Hintergrund aus äh, Sternbildern oder, oder so einem galaktischer Nebel. Ja,
2: in so einem lilanen Farbton.
1: Genau, dann sind da auch noch ein paar Döner aufgedruckt zusätzlich. Also. Ich
2: glaube, das ist gut, dass du Döner sagst, weil das zu uns ja sehr passt. Ähm, weil einer von uns hat, also ein, zwei Leute von uns haben ja durchaus schon mal einen Döner gegessen und den gut gefunden. Ja. Ähm,
1: das könnten auch Tacos sein. Ich sagen, glaube, also, das sind ne?
2: eigentlich Tacos. Ja. Aber natürlich in unseren Augen sind das Döner. Eindeutig, ja. ja. Vielleicht sollten wir damit, wenn er mal irgendwann live auftreten, soll, mit uns das vielleicht anziehen.
1: Ja. Oder nicht. Also. Oder nicht. Oder halt nur derjenige, der die Figur dafür hat.
2: Das sind die beiden Alternativen. Ja. Das tun oder eben nicht. Oder halt so. nicht, genau. Aber da wir ungefähr eine sehr ähnliche Figur haben, äh, glaube ich, dass wenn dann, also beide oder beide nicht.
1: Ja, genau, richtig. Und einen sehr schönen Schreibtisch hat uns ähm, Sandra noch zukommen lassen. Das ist einfach die beste Schreibtischvariante, die ich mir vorstellen kann. Halt nichts, um da jetzt irgendwie noch einen großen Computer drauf zu stellen oder sowas. Der sieht sehr nee. klein aus, aber halt mehr, mehr ein Sekretär als ein Schreibtisch. Und auch so ein bisschen in High-Optik, aber so sehr, sehr comic -artig. Also das, ja, ist ganz der nice. Field. Ja, eindeutig, der Shield.
2: Bei Facebook gab es einen coolen Gruß von Tino. Der, der passt ganz gut zur aktuellen Zeit. Und zum Thema Homeoffice. Das also auf Englisch Government says, work at home. Also arbeitet von zu Hause. Und Marine Biologist. Und dann kommt ein Foto von einem, einem Mann, der in der Badewanne sitzt. Und ihm springt halt ein weißer Hai entgegen.
1: Fantastisch. Das
2: ist ein sehr hervorragendes Foto. Und dazu auch eine Nachricht von äh, Tino. Und täglich grüßt der Ghost Shark. Mit zwei Wochen Zwangspause in der Firma und zwei Sharkboxen bin ich wohl ganz gut gerüstet. Zumal mir noch 30 eurer Folgen bevorstehen. Also werden das wohl Ferien mit Highlight und Highlight. <lacht> äh, also, ne, aber das Licht und aber das Light. Schön die Hände im Meer waschen, Jungs. Also, vielen Dank dafür, ganz großartige Nachricht. Ähm, und auch zur Situation aktuell sehr passend von Sven eine Nachricht. Und zwar hat er einen Post von Ikea auf Facebook geteilt, den äh, abstands Wir kennen ja alle zu Genüge die, äh, die Bloorhai-Stofffiguren von Ikea. Und das ist ein Bild von Ikea, das ist betitelt Es kann so einfach sein und zeigt zwei klassische ikea anleitungs die jeweils ein Blauhai in der Hand haben und darunter ist ein Pfeil, der sagt, das sind genau 1,5 Meter Abstand, wenn man die so aneinander hält. Also einfach jeder sein Blauhai mitnimmt, dann ist klar, was 1,5 Meter Abstand im Alltag so sind und zwar zwei Bloreis.
1: Ja, oh, nice. Fand
2: ich ganz gut. Und dann noch äh, etwas sehr, sehr Cooles von Andreas, das hatte ich dir auch schon damals äh, oh, ja, genau. ähm, mit dem Smartphone geschickt. Ähm. Ein cooler Link zu so einer, so einer Fotostrecke, die Sea Shepherd Deutschland geteilt hat. Und zwar hat da ein niederländischer Künstler einen überlebensgroßen Hai äh, aus Fischereihaken gebaut. Also die einfach so aneinander geschweißt und sich das an die Decke gehängt. So ein sechs Meter langes Gelöt. Also unglaublich beeindruckend. Ähm, gerne anschauen. Der Post ist auch ohne Facebook-Account sichtbar.
1: Man kann die Bilder sich dort angucken. Und ich bin auch ganz beeindruckt von der Decke und ihrer Tragkraft. Ja. Da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Da war ein Ingenieur Boy. Ja. Muss man haben. Das Muss man Ja. Haben. Ist so. <lacht> naja. Sehr schön. Nice. Wollen wir in den Film einsteigen? Ja, ganz unbedingt. Ich habe
2: ja wie durch Gottes Fügung habe ich hier die Original DVD vorliegen. Kannst du dir das vorstellen? Verrückte Welt. Von unserem heutigen Film. Wie heißt er denn eigentlich?
1: 47 Meters Down besprechen wir heute. Ähm, mal wieder ein Hochglanz-Kinofilm, also ausdrücklich kein Trash, sondern was wirklich mit Ernsthaft und mit Budget gedreht worden ist, ist ja auch mal wieder schön.
2: Fantasy Filmfest sagt, einer der effektivsten Horror-Thriller des Jahres. Das ist natürlich schon mal eine Ansage.
1: Effektiv ähm, ist in dem Zusammenhang sehr spannend, ja, wie sie das ja, beurteilt auch. haben. <lacht> ähm,
2: ja, okay, dann würde ich sagen, dann... Äh, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich über den Klappentext macht. Let's go! Jo, los geht's! Während ihres Mexiko-Urlaubs beschließen die beiden Schwestern Kate und Lisa, dass sie neben Jungs und Partys noch ein weiteres Abenteuer erleben wollen. Tauchen mit Haien. Was zunächst als eine einmalige, traumhafte Erfahrung beginnt, entpuppt sich schnell zum absoluten Horrortrip. Nachdem sich der Käfig, in dem die beiden Mädchen sind, vom Boot löst, stranden sie in 47 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund. Gefangen in ihrem rostigen Tiefseegefängnis beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Umzingelt von weißen müssen Kate und Lisa den Aufstieg zur Oberfläche schaffen, bevor ihnen der Sauerstoff ausgeht.
1: Dam dam dam. Der Film beginnt mit einer Unterwasseraufnahme einer Duftmatratze. Darauf liegt offenbar eine Frau, die sich entspannt. Plötzlich wird sie runtergerissen, das Wasser färbt sich rot. Aber da schwebt auch schon ein Weinglas ins Bild. Wir befinden uns in einem Hotelpool und die Schwester der Frau hat sich einen Spaß erlaubt.
2: Die beiden genießen ihren Luxusurlaub, sind aber auch auf der Suche nach Abenteuer. Eine der Schwestern ist traurig, weil ihr Freund ein Idiot ist und mit ihr Schluss gemacht hat vor kurzem. Riesendrama, denn er war laut ihrer eigenen Aussage das einzig Gute in ihrem Leben. Und sie meint es vermasselt zu haben. Sie habe ihn gelangweilt und deswegen die Beziehung zerstört. Vollidiot halt.
1: Eindeutig. Äh, einzige Therapiemöglichkeit, hart feiern gehen. Die beiden tanzen und trinken mit Typen in irgendeiner Bar. Sie will ihren Ex davon nämlich überzeugen, dass man mit ihr sehr wohl Spaß haben kann, damit er zu ihr zurückkommt. Also sie ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Immerhin geben alle vier am nächsten Abend zusammen Essen und die zwei Typen laden sie zu einem high
0: -Trip ein. Wollt ihr echt den ganzen Tag am Pool liegen? <lacht> Ich, ich weiß ja gar nicht, wie tauchen ich geht. Ich bringe alles bei, was wichtig ist. Aber brauche ich nicht sowas wie einen Tauchschein oder ein Zertifikat? Du warst immerhin in einem Tauchkurs. Okay, okay. Also, das hier ist Mexiko. Okay? Und von tauchen kann ich die Rede sein. Ihr werdet in einen Käfig gesteckt, fahrt fünf Meter runter, alles total sicher. Ganz genau. Ist wie ein Zoobesuch, nur ja. dass ihr im Käfig hockt. Und unter Wasser. Sieh. Komm schon, das klingt so spannend. Bitte.
2: Sie lässt sich aber dann noch überraschenderweise breitschlagen und die vier treffen sich am nächsten Tag auf dem Boot von Tyler. Für genau 100 Dollar pro Person geht die Reise los. Sowohl das Boot als auch der Skipper machen auf den ersten Blick keinen besonders vertrauenserweckenden Eindruck, vor allem weil er im Voraus
1: bezahlt werden will ihr Don't Pay the Ferryman äh, vorstellen. Ähm, die Crew schmeißt Fischabfälle und Blutkram ins Wasser, um die Haie anzufüttern, auch wenn das die Damen ein klein wenig skeptisch macht. Lisa hat ein sehr schlechtes Bauchgefühl und kotzt buchstäblich vor Angst. Zum Glück hat sie aber ihre Schwester dabei, die sie gründlich überredet. Die beiden Jungs werden als erste ins Wasser gelassen und die Schwestern bestaunen nochmal die Haie, bevor sie sich in ihren Neopren zwängen. Kate leiht sich noch die Kamera von einem ihrer Typen aus. Nicht ohne sich den Spruch zu fangen, wenn du sie fallen lässt, musst du runtertauchen und sie holen.
2: Sie klettern beide in den Käfig, werden langsam runtergelassen und genießen den Blick, machen Selfies und natürlich fällt die Kamera direkt runter und durch die Stangen des Käfigs in die Tiefe. Und natürlich kommt von unten ein klischeemäßiger Hai und frisst die Kamera auf, bevor er vor dem Käfig abbiegt. Die Haie umkreisen den Käfig und alles ist friedlich, bis der Käfig einen Ruck nach unten macht.
0: Er hat jedenfalls ein Auge auf mich geworfen. Hast du das gespürt? Der Käfig hat sich bewegt. Ich dachte schon, wir würden abstürzen. Alles in Ordnung, Mädels? Nein, ich glaube, der Käfig ist gerade ein bisschen nach unten gefallen. Nein, nein, das lag an der Seilwinde. Ist nicht weiter tragisch, sie hatte nur einen kleinen Aussetzer. Okay, aber wir würden jetzt gern wieder nach oben. Nein, 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 wollen wir nicht. Alles gut, ist doch nichts passiert, okay? Bist du wahnsinnig? Nein, wir würden jetzt gern wieder nach oben, bitte. Na gut, noch einen Moment, aber gleich seid ihr wieder oben.
1: Ja, Und es dauert dann tatsächlich einen Moment, bis die Bootscrew die beiden Frauen hochziehen kann. Den Grund dafür erfahren wir nicht, aber als sie gerade an die Wasseroberfläche kommen, gibt es noch einen Ruck und der Käfig stürzt in die Tiefe. Ihr Fall wird nur ganz kurz abgebremst, bevor es danach noch schneller abwärts geht und während sie fallen, taumelt auch der Kranausleger der Seilwinde durch das Bild, der offenbar vom Deck des Schiffs abgerissen ist.
2: Der Käfig schlägt in genau 47 Metern Tiefe auf den Meeresboden auf. Kurz danach auch der Ausleger und der kippt dann so unglücklich um, dass die Tür des Käfigs blockiert ist. Zu allem Überfluss ist Lisa verletzt und blutet ein bisschen. Panik bricht aus, aber es gelingt Kate, ihre Schwester zu beruhigen. Das Problem ist, dass sie nicht mit dem Boot kommunizieren können.
0: Die Verbindung ist noch da, also vielleicht sind wir nur ein bisschen zu tief, vielleicht wenn ich etwas nach oben schwimme. ein kleines bisschen, dann, dann sind wir wieder in Reichweite und ich kann ihnen sagen, dass wir am Leben sind und dann können sie uns holen. Ja, aber was ist mit den Haien? Die können uns doch hier unten aufspüren. Ich bleib so dicht am Käfig, wie es geht. Alles wird gut. Nein, nein, nein. Bitte, Kate, versprich mir, mich hier unten nicht allein zu lassen. Das tue ich nicht. Versprochen.
1: Kann sie auch gar nicht, denn die Klappe des Käfigs geht nicht auf, der Schwenkarm blockiert das Mistding. Kate legt also ihre Flasche ab und zwängt sich nach draußen und bevor sie nach oben schwimmt, um die Funkverbindung wiederherzustellen, schiebt sie noch den Schwenkarm zur Seite, nur für den Fall der Fälle. Die Verbindung steht schon bei 40 Metern, Captain Taylor schickt sie aber sofort wieder in den Käfig, das sei der einzig sichere Ort, Rettung sei auf dem Weg, Kates Flasche hat noch 55 Bar.
2: Während die beiden warten, hören sie plötzlich ein komisches Geräusch, offenbar der Bootsmotor. Kate schwimmt noch einmal nach oben, bekommt aber keine Verbindung zum Boot. Nur einer der Haie kommt vorbei und sie schafft es nur um Haaresbreite zurück in den Käfig.
1: Den attackiert der Hai auch prompt und weil das alte Ding schon so durchgerostet ist, brechen auch einige der Stäben. Wie durch ein Wunder bricht er den Angriff dann aber ab. Die beiden diskutieren, ob sie nicht doch auftauchen sollen und stellen fest, dass sie nur noch wenig Luft haben, als sie in der Ferne einen Scheinwerfer blinken sehen.
2: Wer auch immer damit unterwegs ist, hört die beiden nicht. Gut, wie auch. Ähm, deswegen will Lisa in seine Richtung schwimmen. Der Überlebenstipp ihrer Schwester, bleib so nah am Boden wie möglich, weil Haie immer von unten angreifen. Klar. Nach wenigen Metern kommt auch wirklich ein angriffslustiger weißer Hai hinter Lisa her und der greift ganz und gar nicht von unten an.
1: Lisa kann sich in der Höhle retten, aber langsam geht ihr echt die Luft aus. Und anstatt zurück zum Käfig zu schwimmen und sich in Sicherheit zu begeben, tut sie das einzig Naheliegende und schwimmt weiter weg auf das Licht zu, auch wenn der Funkkontakt langsam abreißt.
2: Sie erreicht die Lichtquelle, stellt fest, dass die Lampe ohne Mensch unterwegs war und weiß nicht mehr, wie sie zurück zum Käfig kommen soll. Wenigstens hat sie jetzt eine Lampe. Sie schwimmt auf gut Glück los, als plötzlich ein Hai auftaucht und sie nur knapp verfehlt. Voller Panik schwimmt sie weiter und als sie sich umdreht, stößt sie fast mit
1: Rettungstaucher Javier zusammen. Der hat gerade noch Zeit, du musst zurück in den Käfig zu rufen, bevor der Hai ihn wegbeißt. Sie schwimmt wie von der Tarantel gestochen weiter, bis sie ihre Schwester wieder über Funk hört. Die lotst sie nun mit Klopfzeichen zurück zum Käfig. Lisa sucht Schutz in einer Höhle, als Javiers blutige Leiche bei ihr ankommt. Luft hat, hat er nicht mehr in der Flasche, aber sie kann das Rettungsseil und eine Harpune looten. Und schaffte es immerhin zurück zum Käfig.
0: Lisa, ich dachte, du bist tot. Was hab ich? Der Hai hat ihn in Stücke gerissen. Ich hab das Seil von der Wende. Ich war so alleine draußen. Ich dachte, ich seh mich nie wieder. Mach es da oben fest. Das ist alles sehr dünn. Ob du, das hält? Das muss es. Gib mir die Lampe. Ich werde nach oben schwimmen und ihnen sagen, dass sie uns hochziehen.
1: Oh, da habe ich ja sehr gut geschnitten. Naja.
2: <lacht> Lisa schafft es trotz schlechtem Schnitt äh, Funkkontakt herzustellen und Taylor gibt die Anweisung, dass sie in den Käfig zurück soll, damit er sie hochziehen kann. Das geht auch gut los, allerdings sind die Erfolgsaussichten bei einer halben Stunde Restlaufzeit wohl eher gering. <lacht> und wie der Teufel es so will, reißt das Seil. Überraschung. Diesmal geht es schneller abwärts und der Käfig dreht sich auch noch. Irgendwie schafft es Lisa, dass ihr Bein unter dem Ding eingeklemmt wird. Laut Taylor droht jetzt ein Tiefenrausch. Auch, weil sie schon so lange unten sind. Er will die Küstenwache rufen und Ersatzluftflaschen herunterschicken.
1: Dumme Sache, als Kate die Ersatzflaschen holen will, wird sie von einem Hai verputzt. Leider geht Lisa danach immer noch die Luft aus und sie ist immer noch eingeklemmt. Die Ersatzflasche liegt gerade weit genug weg, dass sie nicht rankommt. Und als sie mit der Harpune danach angeln will, löst sich ein Schuss und jetzt blutet Lisa auch noch. Ob sie die rettende Flasche noch bekommt, es an die Oberfläche schafft und was genau die unerwartete Wendung des Films ist, das müsst ihr euch selber angucken. 47 Meters Down gibt es auf Blu-ray und DVD, erschienen bei Leonine Distribution.
2: Ich hatte echt überlegt, ob äh, ob wir das Ende einfach erzählen, wie wir es immer machen, aber ja, nicht nur wirklich, ja. ähm, weil für mich ist da, also du hast ja schon angeteasert gerade, dass es noch einen, einen kleinen Plot Twist gibt und ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, deswegen. Und ich fand den richtig richtig geilen Plot Twist. Also das ist so ein Film, wo ich sagen würde, Leute, den kann man sich schon mal angucken, allein für den Plot Twist.
1: Ja. Doch, also das kann man nur, also kann, kann ich nur in, unterstreichen. Äh, der ist äh, sehr, sehr gut gemacht, finde ich, insgesamt. Ähm, der sieht toll aus. Äh, was ich jetzt gerade gemerkt habe bei den O-Tönen in der deutschen Synchronisierung, die beiden Schwestern klingen unfassbar ähnlich.
2: Tega, das ist mein, der erste Punkt auf meiner Notizliste. Echt? Die Schwestern haben nahezu dieselbe Synchronstimme. Ist das geil? <lacht> Verrückt.
1: Also im Film konnte ich sie ein bisschen besser auseinanderhalten. Ich erinnere mich aber jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, dass ich äh, beim Schreiben des Skripts mehrfach äh, dann die verwechselt habe. Also es passiert mir ja immer mal, dass mir irgendwie ein Name irgendwie anders reinrutscht. Aber diesmal war es halt wirklich so, dass ich mir das vorher aufgeschrieben habe, die wie die beiden Schwestern heißen, aber ich hatte dann echt Probleme, die auseinanderzuhalten. Welche ist jetzt rausgeschwommen und welche ist noch im Käfig? Ja. Super problematisch. Aber das liegt halt an der deutschen Synchronisation. Kannst nichts machen.
2: Erstens das und zweitens sind die ja unter Wasser auch nicht so deutlich unterscheidbar. Also ich habe meine Notizen, ich schreibe mir auch immer die Namen auf der Charaktere, die äh, eingeführt werden und bei mir steht halt Kate in Klammern blond ja. und Lisa in Klammern wurde von ihrem Freund verlassen. Ähm, also <lacht> ja. die eine ist halt super hellblond, die andere dunkel braune Haare. Ja. Und so kann man die auseinanderhalten. Aber natürlich unten sieht man ja wesentlich weniger die Haare, weil die ja diese riesigen Masken aufhaben.
1: Genau. Richtig. Aber fangen wir mal vorne an. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Im, schon gleich im Intro, wenn ne, diese äh, Wellengeschichte da und dann sehen wir die, die, die Luftmatratze und so. Ein genialer Anklang an die Dramamusik von Jaws. ja An, dieses, an diese okay. jetzt, charakteristische... Jetzt so ja, genau. Ah, danke schön. Hast du es inzwischen eigentlich geguckt? <lacht> Nein. Immer noch keine Zeit dafür. Aber ich erkenne so viel mehr Referenzen auf einmal. Das ist großartig. Ja, ja verstehe. Ja.
2: Aber da waren noch mehr Hommage, Hommages drin. Ja. Wie auch immer die Plurale von ist. Ähm, zum Beispiel dieser Captain Taylor. Der sieht halt genauso aus, wie er aussehen muss. Ne? Ja, natürlich. Ist, ich, eine Hommage an all die vergleichbaren Charaktere vor ihm, die auch ja. diese Aufgabe hatten. Genau. halt so ein, so ein shady altes Boot zu fahren, was irgendwie nur noch von... Äh, also von, von dem Ross zusammengehalten, wird der ihn trägt. Genau. Äh, und er, er so, so ein grimmiger Bursche, der irgendwie, der schon nach, nach Seefahrt aussieht. Aber genau. eigentlich ein ganz, ganz cooler Typ
1: ist. Ja. Und ich glaube, die Fahrt kostet eigentlich 50 pro Person. Und die zwei Typen sind halt einfach so Touristenabzocker.
2: <lacht>
1: Schrägstrich Kobera für den für den Captain. Ähm, das kann sein. Die lassen sich halt schön äh, von von den Mädels die Fahrt bezahlen und ihren Tauchtrip.
2: Direktes Highlight, weißt weiß nicht, du das gesehen hast, ähm, bei dem Boot, da sieht man am Anfang einmal, ähm, erstmal an diesem nicht sehr vertrauenserweckenden Boot, ähm, die haben so, hast du die, die, die Sitzgelegenheiten an Deck gesehen? Das ist mir sofort aufgefallen. Nee. Das ist, das ist einfach so bunte Plastikstudie, die da sind. Ach ja, doch. In, in, in ja. allen möglichen Farben, das, ja, ist, das, echt, das ist ja super geil genau ja.
1: ich fand insgesamt ist der Film wirklich wirklich super gedreht äh, aber es mhm. gibt so ein paar äh, ganz spannende Verlegenheitstricks zum Beispiel als sie das erste Mal auf dem Boot sind und dieser Käfig gezeigt wird ne? dann schwenkt ja die Kamera so einmal hoch so am Käfig hoch an der Seilwinde hoch bis zum bis bis nach oben und dann gleich wieder runter und da haben sie halt einfach das nochmal rückwärts laufen lassen diesen Schwenk das siehst du in dem Moment wo das wo das ja, umschaltet ja. also das ist Total abgefahren. Ja, dann so Geschichten, so mehrfach irgendwie schiefen Horizont bei den Bootsfahrten, das halt jemand hat das mit der Hand gedreht, der offenbar nicht ganz so erfahren war oder der stand nicht so sicher. Und dann kannst du halt mhm. eine Sache machen, nämlich entweder kannst du dich darauf konzentrieren, dass dein Horizont gerade ist oder du konzentrierst dich darauf, dass das, was du filmen willst, wirklich in der Bildmitte ist und hat sich halt komischerweise für das Boot entschieden, verstehe ich auch gar nicht. Ja, ja, klar. Ja. <lacht>
2: Sonst schöne Aufnahmen. Ja.
1: Abgesehen davon. Sensationell. Ja. Auch und die CGI. -Hype. Gute Produktion. CGI, fantastisch. Ja. Man merkt da. es erst das fast okay. gar nicht. Ähm, das ist mir wirklich erst beim zweiten Gucken aufgefallen, dass die Haiflosse keine Spur durchs Wasser zieht. Wenn er ums, um, um, das, äh, um das Boot kreist. Nee, das ist schon richtig gut gemacht. Also, das ist wirklich sehr, sehr gut. Sieht echt toll aus. Ähm, allerdings, und das ist natürlich auch wieder so. Klar, es muss ja irgendwie Drama rein. Und also sowohl das Problem mit der Tauchkrankheit, mit diesen Dekompressionspausen, die du einlegen musst, als auch der Luftverbrauch sind stark überhöht dargestellt. Also ich habe den Film unter anderem auch mit Sven geguckt, hier von Was ein krach podcast und der hat ja eine Taucherfahrung und der sagt halt auch, also er hatte uns ja schon mal dass er hat uns ja schon mal so eine Abhandlung sozusagen geschrieben über, über Tauchtechnik. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja der sagt, also so viel Luft verbrauchst du da nicht. Wenn die mit 200 Bar äh, abtauchen, dann ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die da unten aufschlagen und nach einer Stunde nur noch 55 Bar haben. Also das...
2: Das wäre aber nicht so ein spannender Film. Wenn ja, so
1: genau, richtig. Also ein Problem weniger. Und ja, was mir Fall. aufgefallen ist, sie kommunizieren die ganze Zeit über Funk. Und mit diesen Masken geht das ja auch ganz gut, weil eben weil sie kein Mundstück haben. Das hatten wir ja auch schon in einigen Filmen, dass sie sich munter unterhalten haben und dann mit so einem riesen fetten Mundstück äh, in, im, im Mund an der Kamera vorbeigeschwommen sind. Aber was mir aufgefallen ist, die Ohren liegen außerhalb der Maske. <lacht> Wie Absolut. hören die sich?
2: Ich <lacht> schmeiß nicht. Das, das ist für mich der größte Knackpunkt des ja. Films. Und Spoiler Alert, das war auch, als ich den, die Fortsetzung im Kino gesehen habe letztes Jahr. Das, ich habe die ja im Oktober schon letztes Jahr im Kino gesehen, den, den zweiten, weil das zu meiner Begleitung das erste, was ich gesagt habe, guck mal, wie hören die sich eigentlich? Ja. Dann, oh, ja, <lacht> also du hast recht, sie geben sich immerhin die Mühe, da, da ist ja sogar ein Mikrofon in den Masken, das ist ja so ja. ein kleiner, so ein Tellermikrofon, so genau. kleines, ähm, dass man sagt, okay, ja, sie haben Mikrofon in den Masken, nein, sie haben keine Kopfhörer auf. Ja. Aber sie reden den ganzen Film miteinander, ähm, was im Übrigen auch für den Sauerstoffverbrauch nicht, sondern nicht förderlich sein kann. Aber ähm, der Film wäre ja auch sonst, und das habe ich in dem anderen Film auch schon gesagt, ähm, oder das werden wir beim nächsten Film ja auch irgendwie diskutieren, Spoiler alert. Ähm, der Film spielt ja komplett unter Wasser und das wäre ziemlich, <lacht> ziemlich langweilig, wenn das nicht gehen würde.
1: Na, vor allen Dingen, sie müssten halt die ganze Zeit irgendwie rumgestikulieren und diese Taucherzeichensprache machen und das ist ja auch irgendwie endlich, ne? Also das kriegst du ja dann auch irgendwie nur so halb mit ähm, als Zuschauer. Wir müssten halt dann irgendwie, stell wir vor, sie würden da halt sich in irgendwelchen wilden Gesten unterhalten und dann das Einzige, was du da mitbekommst, ist, dass dann irgendwie, das steht dann so in Untertiteln. Ähm, oder, also, aber es wäre
2: auch. Ja, man packt den halt einen Knopf ins Ohr. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das gar nicht. Ich, das würde mich mal interessieren, ob man überhaupt irgendwie technologisch das so machen kann, dass man sich überhaupt irgendwie hört unter Wasser. Ähm, Muss vielleicht nochmal Sven fragen, weil ähm, ich kann mir vorstellen, auch aus Gründen des Druckausgleichs, dass du vielleicht gar keine Stöpsel im Ohr, im Ohr haben solltest. Äh, das ist ja also reine Spekulation.
1: Das genau. Also ich weiß, dass es Wasserdichte ähm, In-Ears gibt. Ein okay. Bekannter von mir, der hört regelmäßig Podcasts beim, beim Schwimmen morgens, bevor er seinen Dienst antritt und hat da eben auch Kopfhörer. Aber du hast recht, das ist glaube ich mit dem Druckausgleich dann so eine Sache. Gott sei Dank, dein Bekannter wird dann wahrscheinlich nicht auf nein. 40 Meter runtertauchen. Nein, nein, der ist nur unten zum so Schwimmband unterwegs. Genau, richtig. Das ist ein das ist kein kein olympisches Wettnetieftauchbecken. Es hat nur, <lacht> nur 43 Meter, genau. Tja.
2: Geil auch, apropos Maske, ja. ähm, um, um initial aus dem Käfig zu kommen, nimmt sie ja nicht nur, wie in der Zusammenfassung beschrieben, die, die Flasche ab, sondern auch diese riesige Maske. Ach ab, stimmt, Antwort, ja. Ne? Damit sie da durch die Stäbe durchkommt. Sie nimmt die ab, schwimmt aus dem Käfig und setzt sie wieder auf. Danach ist kein Wasser in der Maske. Wo, wo ist es gelandet?
1: Ja, also da gibt es ja so, das habe ich schon mal gelesen, man kann die so ausblasen irgendwie. Aha. Ähm,
2: okay. Das wusste
1: ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass sich das auch auf diese Art von Masken bezieht. Ne? Also sie haben ja da diese Jackets an, die sie auch dann später aufpumpen, um den, den Käfig so ein bisschen anzuheben äh, und können da Luft reinleiten und äh, so wie ich es verstanden habe, geht das eben auch durch die Maske, dass man das Wasser da so rauspressen kann. Keine Ahnung.
2: Und dann erklärst du mir auch direkt, wie der Tiefenmesser funktioniert. <lacht> ne? Ja, klar.
1: Ja, okay. <lacht>
2: Warum eigentlich genau 47 Meter? Keine Ahnung. Weil der Film so heißt? <lacht> Oder <an>
1: <lacht> Keine Ahnung. Gut. Vielleicht ist das irgendwie so eine, so eine Tiefe, wo man noch äh, mit so einer Ausrüstung hintauchen kann. Gerade eben. Ja. Weiß ich nicht. Hm. Naja. Aber ja, ist durchaus ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man mal beantworten müsste.
2: Ich würde mit dir gerne was diskutieren. Oha. Und zwar wenn diese Seilwinde abreißt, ne? mhm. Dann knallt dieser Käfig ja echt voll darunter. Ja. So, das ist ein Käfig, der ist zweimal, x zwei, mal zwei Meter, oder? Würde ich sagen, ja, ja ungefähr. Ja. Mhm. Mit so Stäben, die sind so, ich sag mal, etwas mehr als Daumen dick. Mhm. Und die sind so 20 bis 30 Zentimeter auseinander. Mhm. Okay, ist jetzt Spekulation, was der wiegt. Aber würde der wirklich so schnell auf den Meeresboden ballern, der rast runter.
1: Ja, denke ich Ist schon. Ist da
2: nicht irgendwie... Denkst du schon?
1: Also für mich wirkte das jedenfalls nicht wahnsinnig unrealistisch, aber ich habe auch keine Ahnung, wie, wie sich so ein Zeug unter Wasser verhält. Also was hättest du denn erwartet, dass er so gemütlich runtersinkt? Wie, <lacht> ja. wie ein Blatt im Wind.
2: Nein, aber <lacht> vielleicht ein bisschen langsam. Nicht so mit... Der fällt ja im Wasser so schnell, wie ich mir vorstellen würde, dass der in der Luft runterknallen würde, hm. ohne ja. Wasserwiderstand. Und gerade weil das ein nicht solider, durchgehend solider Gegenstand ist, sondern sehr durchlöchert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja Also, wenn du dann gerade. Sieb fallen lässt, dann. Ja, ja, ja. Ein schweres Sieb, sag ich mal. <lacht> <lacht> Und auch, auch, wo sie das erste Mal das Ding wieder hochziehen mit diesem Seil. Ja. Und das Seil reißt ganz ehrlich, so schwer kann der scheiß Käfig
1: doch nicht sein. Oder was? Nee, das Seil ist so scheiße. Also das. das nicht so. Also, also ich, ich glaube halt einfach, dass äh, die, die Seilwinde in einem ähnlich guten Wartungszustand ist wie der Rest vom Boot und der Käfig selber, der ja auch sehr deutlich verrostet. Ein, äh, ja, ja. ja, genau. Ähm, also der quietscht, der knarzt, äh, das ist äh, definitiv kein, kein Edelstahl oder, oder gar Alu, was man vielleicht... Verbauen würde in so einer rauen Salzwassergegend, wo die sich da rumtreiben. Ähm, und das sieht, das ist ja auch der, der Hinweis ist ja schon gleich ganz am Anfang, wenn sie runtergelassen werden, dann zeigen sie einmal so kurz in Großaufnahme die Seilwinde, wo ein Seil irgendwie so komisch dran, dran längs läuft und man denkt sich schon so, na, was ist denn hier los? Und hm. das, also das Stahle liegt. Hörer rein.
2: ist ein Stahlseil, ne? Es ist ein Stahlseil. Bist das sicher? Ich dazu gesagt, habe, aber trotzdem. Also zumindest kein Holz, also kein, was auch immer, woraus Seile gemacht sind. Hanf.
1: <lacht> Keine Ahnung.
2: Hanf. <lacht> <lacht> ja, ja, woraus sind Seile? Mann, sind wir man, wir sind der Welt. Ja, es, es gibt Seile, was die sind, Seil? sind aus Seil? Hanf. Ja, aus Seil. Aus, ja,
1: genau. Und Es gibt dann Seile, die sind aus Kunststofffasern. Ja, aber Hanf ist eigentlich sehr weit verbreitet gewesen, früher mal.
2: Ach, wirklich? Ja. Achso. Ja, ja. Das sieht aus wie ein. Ähm, das sieht aus wie ein Stahlseil. Okay. Sagen. So, so ein, ich will jetzt nicht sagen Brückenträger, aber so die Richtung. Naja.
1: Gut, aber äh, ich habe da noch was zum, zum ganzen Thema Funk. Ja. Ähm, also sie ist ja auf der Suche nach diesem Rettungstaucher, nach diesem Scheinwerfer, schwimmt da ewig durch die Dunkelheit und kommt dann wirklich an so eine, an so eine Kante, wo es dann richtig runtergeht. So, so, so ein Abhang irgendwie zur Tiefsee hin der Graben Sowas in der Art ist, also wir warten nur auf den Megalodon ähm, und sie, sie schwimmt und schwimmt und schwimmt und ist halt komplett irgendwie auch relativ schnell ja verloren und orientierungslos und dann taucht erst der Hai auf und dann Javier, vollkommen überraschend und sie hat aber vorher ja die ganze Zeit gerufen über Funk und dann unterhalten sie sich in diesem kurzen Moment, du musst zurück in den Käfig und dann kommt wieder der Hai und beißt ihn weg. Also warum hat der Idiot vorher sich nicht bei ihr gemeldet? Warum hat sie ihn nicht vielleicht auch atmen gehört? So, ihre Schwester hört sie ja auch andauernd atmen. Ist Also, also das keine ist, Ahnung. Die eine unlogische Stelle an dem Film hat mich komplett rausgebracht.
2: Genau, ist die eine unlogische Stelle. <lacht> Überhaupt, es ist ja so, rein technisch, okay, sagen wir mal, die können mit, miteinander verbunden sein. Meinetwegen. Ja. So. Aber dann müsste ja, die Szenerie ist ja, dass alle miteinander reden können, aber auf 47 Meter Tiefe können nur die beiden sich hören. Und wenn Javier nah genug ist, kann er sie auch hören. Mhm. Aber dann würde es ja bedeuten, dass jeder von denen auf derselben Frequenz ähm, Sender und Empfänger ist. Also da ja, scheint es kein zentrales Empfängersystem zu geben. Ja. Ist das... Ist das so, wie Funk funktioniert, ja? Ne? So, ja, ja, genau. Richtig. Du musst Von auf der Funk, gleichen ich, Frequenz Videos senden. Auch ja. Gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> also ich kenne das, ich bin halt so ein Computertyp. Ja. Also für mich muss es einen Server geben und das sind andere sind Clients. Und wenn der Server zu weit weg ist, dann haben sie Pech gehabt. Ah, Aber ja. offenbar ist das hier nicht so.
1: Naja, also Funk ist halt genauso im Prinzip wie, wie Radio. Ja? Also du hast den, den einen Denk Sender los, ja. und äh, alle, die auf der gleichen Frequenz ihr, ihr Radio eingestellt haben, können diesen Sender hören. so Und beim Funk bist du halt gleichzeitig Radio und äh, Sender und Empfänger. Ähm, ja, okay. und ja klar, die müssen auf der gleichen Frequenz sein, also es gibt keinen, keinen technischen Grund, warum die sich nicht gehört haben sollten.
2: Okay, das wollte ich wissen, äh, jetzt kommt mich als der letzte Idiot hier rüber, aber es macht ja nichts ähm, Man gewöhnt sich ja dran okay. ja. <lacht> oh, Wir kennen das schon eine <lacht> Weile ne? Ist eigentlich 47 das Down die 47. Folge unseres Podcasts?
1: Leider nicht Es ist leider die 48.
2: Ist es echt so? Ja Das ist ja krass
1: Ja das wäre wär natürlich, wär natürlich total geil, wenn es die 47. gewesen wäre. Aber wir mussten ja unbedingt was mit Xiaomi machen. Ja, danke, <lacht> Xiaomi.
2: Voll Echt mal. Liebe Grüße.
1: Ja. Ähm, Ach, aber, aber insgesamt davon halt abgesehen, ähm, ich sag mal, optisch super, CG High brillant, auch schöne Jumpscares mit drin, also wenn, ne, wenn der Rettungstaucher vom High verputzt wird. Oder auch schon gleich am Anfang, wenn ja. der wenn die Kamera runterfällt, habe ich mich auch so ein bisschen erschrocken, als da der High Echt? kam. Ich
2: fand ja. die, die Scares, habe ich extra aufgeschrieben hier, etwas vorhersehbar. Ah, okay. Und insgesamt, ja, der Film ist gut gemacht, aber durch den fehlenden Szeneriewechsel ist doch ein bisschen langweilig manchmal. Ja. Weil es ist halt wirklich nur alles da unten und es schwimmt, es gibt immer einen Grund, warum eine rausschwimmt und dann wieder zurückkommt. So. Ja, genau. Oder auch nicht. Ja. Oder so, das ich ist dadurch ein bisschen, bisschen zäh, aber ja. sonst... Klar, ist gut gemacht, also gut ja. gemacht, Film. Ich habe aber noch ein paar Punkte hier, muss ich sagen. Na, dann erzähl. Also ich finde, ein bisschen wenig High-Action. Ja. Aber es ist auch kein Trash-Film. Genau. Ja. Ähm, und ich habe mich ja so auf diesem ähm, Käfigfeld runter, ein ja. bisschen aufgehangen gerade, im wahrsten Sinne des Sie schicken ja nachher nochmal Sauerstoffflaschen runter. Mhm. So, und ich denke mir, auf hoher See... Nie im Leben kann man einfach eine neue Flasche von so einem Meter Länge droppen und die landet dann genau beim Käfig.
1: Absolut, das ist ja total bescheuert. Oder was? Ja, nee, also, das, also vollkommen klar. Das klappt klar. doch im Leben. Nein, woher sollen die denn wissen? Also erstmal, äh, die wissen von oben nicht, wo der Käfig genau gelandet ist. Nee. Das, das können sie nicht wissen, weil das Seil abgerissen ist. Sie haben keine Möglichkeit. Also weißt du, wenn sie jetzt sagen würden, okay, wir haben,
2: runter, ist der Wind unter Wasser. Ja,
1: genau, richtig. Wenn Sie jetzt sagen würden, wir haben noch eine Seilverbindung und lassen an dem Seil irgendwie diese Flaschen runter, äh, dann können die es nachvollziehen. Aber so einfach auf. Die die genau, die sind einfach, haben einen großen Kreis gefahren, da unten werden sie wahrscheinlich sein und haben irgendwie so 10, 20 Flaschen runtergeworfen und eine davon ist mhm. dann da, da gelandet, wo sie gebraucht wurde. Ja. Meinetwegen auch zwei, ist ja egal. Es ist
2: so hohl, also das ja. fand ich, das fand ich ein bisschen doof. Und dann heißt es ja immer so, ja, äh, komm nicht zu schnell hoch, wegen hier, Taura-Krankheit hast du nicht gesehen. Und ganz am Ende, wie aus dem Nichts, dürfen sie plötzlich die letzten 30 Meter hochschwimmen und ja. können sich beide wieder, und können sich auch wieder beide voll bewegen, obwohl sie beide verletzt waren. Plötzlich sind sie total mobil, ne? Und dann kurz am Anfang, am Ende, am vermeidlichen Ende, ähm, wo sie dann Richtung Boot kommen, also da in die Nähe, ähm, wird ja Lisa nochmal so am Bein gebissen und gezogen. Ne? Hm. Und das, das fand ich, muss ich sagen, habe ich mir extra aufgeschrieben. Äh, bildlich sehr schön gemacht. Eindeutig. Ähm, weil man sieht den Hai, wie er an das Bein beißt, ist aber nicht abreißt, wie sonst in jedem anderen Hai trash film genau. sondern da so dran zieht. Ja. Und ähm, sie dann so runterzieht. Und dann, das ist eigentlich das erste Mal, dass wir sehen, wie das läuft, weil sonst sieht man immer nur die Leute an der Wasseroberfläche und dann verschwinden sie. Genau. So dieses Klischee, High-Trash-mäßige. Ja. Und da sehen wir auch wirklich mal, wie das mechanisch eigentlich funktioniert. Nicht, dass man es sich ohnehin schon vorstellen könnte, aber es ist einfach nett gemacht.
1: Genau, richtig. Und natürlich wäre es auch so, ähm, in so einer Notsituation, würde man natürlich drauf scheißen, äh, Dekompressionspausen zu machen, gerade wenn da so gefährliche Haie im Wasser sind, sondern da würde man halt sagen, komm hoch, komm hoch und dann äh, gehst du halt in die Dekompressionskammer äh, an der Wasseroberfläche. Die das Boot ne? auf jeden Fall hat. Nee, dieses nicht, aber sie haben ja die Küstenwache schon schon äh, informiert, die sollte ja sowieso kommen, naja. um sie zu retten. Also das kriegt man ja hin, also da gibt es ja, gibt's ja Möglichkeiten. Naja,
2: Hast du, apropos, hast du gesehen, ähm, wie das Boot heißt? Nee. Oh. Also erst. <lacht> äh, da war für mich eigentlich schon der Film äh, 1 Plus. Hinten auf dem, auf dem ähm, Heck steht, ist halt so ein, so ein Hai abgebildet. Ja. Und äh, daneben der Bootname und der lautet Siesta. Aber Siesta mit EA, also Siesta. Oh. <lacht> <lacht> Das, das fand ja. ich ganz geil. Ja. Ich Allerdings. Ganz <lacht> das
1: ist wirklich gut. Das gefällt so, mir. Wirklich? Ja. Nice. Ich
2: hab's nur so im Augenblick gesehen und pausiert ja gesehen. Und dann kam es aber später nochmal in, in, in Großbildaufnahme tatsächlich. Ähm, das dachte ich so, da, das sieht Sir Jörn auf jeden Fall. Nee,
1: naja, so es gut. ist mir in dem Fall nicht aufgefallen. Ich habe was anderes bemerkt. Und zwar im Abspann. Oha. Uh -huh. Ja, da gibt's es nämlich. Äh, bei den Sicherheitstauchern jemanden namens Brian Neve äh, und der wird unter anderem als Sicherheitstaucher geführt, aber auch als Broccoli Wrangler. Kannst du dir vorstellen, was ein Broccoli Wrangler macht? Nein. So, super geil. Die ganzen Unterwasserszenen sind natürlich nicht im, im, im freien Wasser gedreht worden, sondern in einem Tauchstudio in London. Natürlich, ja. Ja. und da ist natürlich das Wasser angenehm warm, so du, du frierst da nicht und kannst da gut drin arbeiten und so weiter und so fort. Das Problem ist aber auch, das Wasser ist total sauber. Und also haben sie äh, diesen Broccoli Wrangler da durchtauchen lassen mit einer Tüte voll gehacktem Brokkoli und den hat er da verteilt, damit das Wasser trüber aussieht.
2: Oh, jetzt kannst du ja ungefähr Ach, das Vollzeit? <lacht>
1: Wer weiß. <lacht> aber kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das gerochen haben muss, wenn die nach einer Woche gedreht haben und kommen da aus dem Wasser raus. Und, nö, also, bisschen ja, eklig. Aber jeden Tag
2: frische Brokkoli. Naja, aber Oder sie haben Wasser am Ende des, des Tages das Becken aufgeheizt und das dann zum Arm
1: <lacht> Genau. Becher Sahne rein. Prise Muskat. <lacht> Läuft. Hm. Mandeln. Ganz stark. Also, von meiner Seite aus eine klare Empfehlung. Oder hast du noch irgendwas? Nö, nee, nur
2: noch so einen kleinen Punkt, den ich aufgeschrieben hatte, so die beiden Casanovas oben, ne, ja die habe ich als männliche Woo-Girls getauft, <lacht> weil achtet mal, achtet mal drauf, wenn ihr den Film seht, ähm, die, die ganze Zeit, wenn sie auf diesem Boot sind oder auch wenn sie feiern gehen und was immer, ist immer woo so wie die Woo-Girls bei How I Met Your Mother halt, weißt ja. Ja, du, das geil. sind immer die Jungs im ja. Film, das ist witzig. <lacht> So Kleinigkeiten einfach.
1: Aber das, das deckt meine These, dass die äh, nur für Touristinnen Abzocke da sind. Auf jeden. Ja, die sind immer super gelaunt, haben Spaß, kennen die Insider-Tipps und so weiter und so fort. Aber klar, ihr, ihr zahlt die Getränke, ne? geht, geht los. Ja.
2: Aber ja. insgesamt, genau wie du sagst, sehr, sehr cooler Film. Ähm, und der Plot-Twist am Ende, der hat mich wirklich... Äh, da habe ich den, den, meinen, meine Augenbrauen schon hochgezogen. Ja. So.
1: ja, und da sitzt du da, also mir ging es echt so, ich hab gesagt, verflucht nochmal, ihr, ja. ihr Hunde. Doch, das ja. war sehr, sehr gelungen, da ähm, gibt es nochmal ein extra Sternchen für.
2: Ja, cool, ey. voll geil.
1: Ja, fand ich auch, hat sich gelohnt. Dann lass mal auf die Shark News gucken. Und da gibt es ja. äh, ein paar Sachen, die, die nicht so schön sind. Äh, nämlich zum einen, äh, die weißen Haie könnten in den, zehn, in den nächsten zehn Jahren ausgestorben sein, schreibt Newsweek. Ähm, ja. Das ist traurig.
2: Das ist sehr traurig. Äh, aber leider können wir auch nicht viel gegen
1: machen. Äh, nee, Leider nicht. Das ist äh, das Problem. Ja. Dann gab
2: es eine Nachricht, äh, schockierend,
1: die Weltpremiere
2: von Sky Sharks musste wegen Corona verschoben werden. Ich meine, seit Jahren wissen wir diesen Termin. <lacht> 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 und jetzt hat Skyflax da, jetzt ist es ja wirklich, also jetzt mal Spaß beiseite, jetzt ist es ja wirklich endlich bald so weit, dass dieser Kreisfilm ja. endlich rauskommt. Ja. Und ähm, ja, jetzt kommt ein Tweet. Äh, die Weltpremiere musste leider ähm, verschoben werden, weil das, die entsprechende Veranstaltung nicht stattfindet wegen der Corona-Maßnahmen. Äh, und an eine Online-Premiere ist nicht zu denken, sagen, es sei keine Option. Denn Sky Sharks wurden gebrütet für den großen Bildschirm. They are bred for the big screen. Um, ja. We just wanted to let you know the sharks are ready, stay safe. Heißt, es gibt keinen Sky Sharks, bis Corona nicht vorbei ist.
1: Schöne Scheiße. Aber fairerweise muss man auch sagen, wenn man sich denn den Trailer anguckt, ähm, der ist tatsächlich sehr, sehr doll dafür gemacht, dass er auf einem sehr, sehr großen Screen gezeigt wird. Also das ist schon sehr opulent, was sie sich da haben einfallen lassen.
2: Und ich möchte hören, dass das der erste Film wird, den wir gemeinsam Premiere gucken. Das also wäre
1: so großartig.
2: Bisher hat immer einer von uns den Film schon gekannt, den wir uns ja. gemeinsam angeguckt haben.
1: Ja. Ja, ich bin sehr dafür. Dann wurden wir mehrfach darauf hingewiesen, und zwar von Günther, Tobias, Andy und Nadelnerd und noch ganz vielen anderen Leuten. Und noch ähm, ein paar Leuten in meinem WhatsApp. Das genau, erzählt. richtig. Äh, dass jetzt dann endlich das äh, Spiel Man-Eater erschienen ist, und zwar am 22. Mai, äh, vor vier Wochen, ähm, bevor wir das aufgenommen haben hier. Ähm, es gibt schon ein paar Gameplay-Videos und, und erste Rezensionen. Ähm, ich hätte tierisch Bock dieses Spiel zu spielen. Ole hat uns übrigens noch eine Rezension reingereicht mit etlichen high spielen Verlinken wir auch in den, in den Show Notes. Das Problem ist, mein, mein PC ist einfach zu schwach. Der kann die kann das nicht darstellen. Ähm.
2: Ja, das ist echt ärgerlich. Es gibt da aber zwei gute Nachrichten für. Erstens, ähm, ich kaufe mir in den nächsten Monaten einen neuen PC. Sehr gut. Und zweitens, wie wir in der Vorbesprechung festgestellt haben, das gibt's auch für die Xbox. Und ich habe, Hörer meines anderen Podcasts werden es wissen, mir vor Ostern, äh, schlau wie ich war, muss ich im Nachhinein sagen, äh, eine Xbox in meinen Single-Haushalt gestellt. Und das war gerade zu Ostern, wo die, 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 die Hochphase der Corona-Maßnahmen war. Aber auch jetzt so im Alltag, wo ich weniger unterwegs bin, dank weniger Dienstreisen, äh, das war eine sehr, sehr gute Idee und die ist mir jetzt, die leistet mir treue Dienste. Und ich habe gerade festgestellt, dass es auch für Xbox gibt und eigentlich müsste ich mir das gleich nochmal installieren. Äh, aktuell hadere ich ein bisschen, weil die dieses Spiel eben 40 Euro kostet, was ich das wäre jetzt das erste Spiel, für das ich so viel Geld ausgebe. Also ist natürlich auch nicht super viel jetzt, aber ähm, nur um es mal gespielt zu haben, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich mache ich es. Mal
1: Wie ist denn die äh, Refund-Policy bei solchen Spielen bei der Xbox? Also könntest du einfach nach fünf Tagen sagen, nee, sorry, ist kacke und ich will mein Geld zurück?
2: Das weiß ich gar nicht, weil ich mich bis da, bisher damit gar nicht beschäftigen musste, denn ich habe mit der Xbox ein, äh, mehrere Probe-Monate des sogenannten Game Pass bekommen. Und mit dem Game Pass hast du so eine Art Flatrate für alle Spiele, die gerade für diesen Game Pass zugelassen sind und alle Spiele, die ich aktuell spielen möchte, sind in diesem Game Pass enthalten. Heißt, Aha. ich habe da einfach auf Installieren geklickt.
1: Ah.
2: Ne, bei so GTA, Red Dead Redemption, NBA 2K und, ähm, was ich halt gerade so spiele, Forza Horizon und diese ganzen Games, und, ähm, und die sind da eben alle drin, ja. beziehungsweise, ja, oder ich spiele nur die, die da drin sind. Ja. Also, hab mir bisher kein Spiel gekauft, will ich damit sagen. Ähm, und das wäre sozusagen das Erste und es gibt halt auch diese, diese, dieses Prinzip der Demo-Version, was ja früher bei PC-Spielen gang und gäbe war, mhm. nicht so wirklich. Heißt, ich kann mir gar kein Bild davon machen, ob mir das persönlich selber gefällt. Und Na klar, die Rezensionen und, und Gameplay-Videos, alle cool und so. Mhm. Ich muss mir das vielleicht durch den Kopf gehen. Also, also die 40 Euro hätte ich, hätte ich durchaus. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob ich das dann einmal spiele und das dann liegen lasse.
1: Das ist natürlich die, die Gefahr daran. na klar. Und wegen der Refund
2: Policy, da muss ich mal schauen. Ähm, vielleicht gibt es das, keine Ahnung, muss ich mich mal einlesen. Also zurückgeben ist ja ohnehin so eine Sache, das ist ja alles digital heutzutage. Na ja, klar. Man lädt es ja einfach nur runter. Tja. Hm, hm, hm,
0: hm,
2: hm. Vielleicht noch jemand eine Kreditkarte, die ich leihen kann. <lacht> <lacht> genau. Wir gucken mal. Ja,
1: wir werden sehen, was du in der nächsten Episode zu erzählen hast. Ähm, ja. Dann... Das Academy Museum ist gerade dabei, die Hai-Attrappe aus Jaws zu restaurieren, den guten Bruce. Der war wohl in einem ziemlich erbärmlichen Zustand, also richtig mit Vogelnestern drin und allem Schnick und Schnack. Und sie wollen ihn jetzt wieder so herrichten, wie er beim Dreh aussah. Kann man nur hoffen, dass er dann ein bisschen besser funktioniert als damals. Es gibt einen sehr coolen Artikel darüber bei thedailyjaws.com mit ein paar Fotos äh, erstmal vom Dreh von Jaws äh, und dann auch, äh, wie das Ding heute aussieht. Also die haben den jetzt halt wirklich komplett entkernt und sind dabei, äh, den wieder einigermaßen fit zu machen. Es gibt auch ein Video davon, das habe ich mir aber noch nicht angeguckt.
2: Mal davon ab, es gibt eine Website, die heißt einfach The Daily Jaws. Das ist ja, schon krass. Ist geil. Ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich jeden Tag was schreiben, aber ähm, ganz geil in diesem Artikel, den wir natürlich auch verlinken. Das erste Foto ist wahrscheinlich Steven Spielberg, im Maul das heißt. Genau. Und darunter steht Name a more iconic duo. Also,
1: <lacht> ja.
2: Mir ja, fällt jetzt auch nichts ein. Höchstens wir beiden. Also, ja,
1: das äh, habe ich ausgeschlossen, ehrlich mal. Ja, ja, äh, denn es soll ja eine, eine faire Competition bleiben. So, so, ja, genau. Ist so klar. Ist. <lacht>
2: Und es gibt News aus der äh, Haifilmwelt, was ist denn da noch los?
1: Ja, gleich zwei neue Haifilme sind nämlich in Planung. Einmal Alphas mit Sam Worthington, der als Meeresbiologe eine vermeintliche Haiplage vor der australischen Küste mit Orcas lösen möchte. Und das ist natürlich auch super geil, <lacht> ja, dass du sagst, ja, scheiße, wir haben mit diese echt Dinge. brutalen Raubfische, wie werden wir die los? Mit diesen anderen brutalen Raubfischen. Irgendwas scheint so das Konzept zu sein und ich mutmaße mal, dass das katastrophal schief geht. Der andere Film, den sie in Planung haben, ist Taiburon. Mit Zach Braff, den wir noch aus Scrubs krass. kennen. Und der hat, also der, die Handlung ist, dass er bei Ebbe am Strand oder in so, einem, in so einem Überflutungsbecken oder sonst was seinen Wohnwagen abstellt und dann morgens wach wird und sich von Haien umzingelt sieht bei Flut. Danke an Harald Stinil für den Hinweis. Auf filmstarts.de gibt es einen Artikel dazu, haben wir euch auch verlinkt.
2: Ja, sehr cool, da freuen wir uns natürlich drauf und den werden wir natürlich behandeln, wenn wir dürfen.
1: Alle beide am besten.
2: Oh, genau, Zack Breath ja ohnehin ziemlich cool. Ähm, aber bis, da, bis die Zeit vergeht, bis dahin kann man jetzt äh, bei Netflix endlich The Mac gucken. Ähm, Allerbest. Ich meine, da muss man nicht viel zu sagen. Der beste High-Film, den wir bisher besprochen haben. Ähm, jetzt im Abo, also im Netflix-Abo frei verfügbar und jeder kennt irgendjemanden, der einen Netflix-Account hat, ähm, sperrt euch ein und taucht ab, denn der Film ist richtig geil. Ja. Ich hatte auch überlegt, ob ich den nochmal gucke. Bisher bin ich jetzt nicht zugekommen, aber ähm, steht auf meiner Liste, sagen wir mal so.
1: Heißt ja nichts genau. Ja, dann bleibt nur noch die High Alarm TV Vorschau. So ist es und ähm, wir
2: haben einen Schmankerl für euch äh, im Free TV. Uh. Also nehmt euch nichts vor. Ähm. Am 30.06. um 2.05 Uhr nachts auf Tele 5. 90.210. Shark Attack in Beverly Hills. Unsere Unser heimlicher Lieblingsfilm.
1: Ja, aber warum verstecken sie ihn um die Uhrzeit? Weiß ich nicht. Das ist ja. doch, naja, Primetime-Material. <lacht>
2: Eben. Ähm, etwas bessere Zeiten haben, äh, haben wir im Pay-TV und zwar läuft auf Sky-Action Shark Lake und zwar mehrfach einmal am 26.06. um 21.50 Uhr, dann am 26.06. um 11 Uhr morgens. Achso, nee, das ist selber Tag. Sorry, habe ich verdreht. Egal. Ach, äh, dann am 12.07. um 16.40 Uhr und am 13.07. um 6.45 Uhr Sky-Action Shark Lake. Dann gibt es auf Sci-Fi natürlich wieder ein paar Filme und zwar am 6.07. um 0.05 Uhr 5 headed shark attack und dann am 18.07. um 14 Uhr Sharknado 3, 18.07. 15:30 Uhr Sharknado 5, 18.07. 17 Uhr Sharknado 6. Ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Hm. Da fehlt doch einer in der Reihe. Es ist
2: der dritte Podcast in Folge, wo Sharknado 4 nicht gezeigt wird und ich glaube, so langsam muss ich das mal googeln.
1: Ja, da muss es ja irgendeinen los? komischen Grund für geben. Aber vollkommen unverständlich, weil das, das war ja damals eine, eine Sci-Fi-Produktion. Also klar, natürlich ja. äh, Sci-Fi US, aber ähm, das verstehe ich nicht. Ganz komisch. Ja.
2: Also vielleicht war da ein Schauspieler dabei, der, der nichts mehr zu tun haben will oder so. Es ist der dritte Podcast in Folge, wo ich die High Alarm TV-Vorschau mache und mir das nicht ausdenke, dass Sharknado 4 nicht dabei ist. Ich habe extra nachgeguckt und sogar noch mal nachgehört, dass, der, dass es immer der Sharknado 4 ist. Also wenn es nach nach, vier, nach drei Monaten wie jetzt, denke ich mir, okay, der vierte fehlt. War ähm, ja. ah, das wirklich der vierte? Aber es war der vierte. Ja. Es ist immer der vierte, der fehlt.
1: Ja, ja. tatsächlich. Also ich würde sogar sagen, sogar noch länger. Ähm, müsste ich jetzt nochmal noch mal nachgucken. Aber es fühlt sich echt so an, als würden wir da schon seit einem Jahr oder sowas drüber sprechen. dass Aber der Vielleicht haben
2: wir da am Anfang gar nicht so drauf geachtet. Ja. Aber äh, es ist schon auffällig.
1: Mhm. Absolut.
2: Vielleicht haben sie Angst, den zu zeigen wegen weißt
1: du? Das kann natürlich sein, ja, oh, richtig. Das war ein furchtbares Ende. Ja, aber macht nichts, wir ziehen es durch. Sehr geil, großer Spaß, mein Lieber. Das ähm, hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder. Es wird großartig. So ist es. Werden.
2: Schwimmt nicht so weit raus, bis dahin.
1: Tschüss. Sure. Tschüssi.